0: Ja, Unter dem ganzen Weiterentwicklungsdruck, den im Moment LinkedIn so an den Tag legt, habe ich im Moment das Gefühl, dass Pinterest, äh, die mindestens genauso viel Gas gegeben haben in letzter Zeit, ein bisschen äh, aus dem Fokus verschwunden ist. Äh, darum möchte ich da so ein paar Kleinigkeiten zusammenfassen rund um das Netzwerk, vor allem auch rund um den Status zum Netzwerk. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts auf TheAngryTeddy.com. Freut mich, dass du auch bei dieser Ausgabe wieder dabei bist. Ja, wir sind mitten im Sommer, nichtsdestotrotz äh, habe ich ab Herbst äh, einiges vor. Tatsächlich sind alle offenen Seminare bis 2020 durchgeplant. Äh, es sind, ist im Wesentlichen so, dass alle zwei Wochen was stattfinden wird mit einer kleinen Sommerpause dazwischen. Ähm, ich habe mich auch bei den Themen rund um... Äh, ja, die Dinge, die ich da anbieten möchte, natürlich an euer Feedback in der äh, Social Media und Online Marketing äh, für Umsetzergruppe gehalten. Ähm, da wird es auch um solche Dinge gehen wie Instagram-Werbung, wie einfache Tools, vor allem für EPUs, die Zeit sparen. Ähm, ich habe natürlich auch wieder Podcasten und Bloggen mit dabei. Äh, wird ein, ja, Fordernder Plan, aber ich habe vor, das durchzuziehen und ich habe großen Spaß daran, vor allem in diesen kleinen Gruppen hier bei mir im Teddy Lab zu arbeiten. Weil es einfach so ist, wenn wir dazu viert bis zu acht miteinander ein paar Stunden wirklich konkret arbeiten und nicht nur bloß Input von vorne kommt. Dass das tatsächlich auch den meisten Mehrwert hat. Nämlich nicht nur für die Leute, die da mitmachen, sondern auch ich kriege so ein bisschen Feedback und natürlich auch Bodenhaftung. Und das freut mich und ich mag einfach diesen direkten Austausch mit euch. Social Media Podcast. Ja, Pinterest ist unser Thema heute und äh, ich habe immer wieder so die Beobachtung, wenn ich äh, in, in Seminaren bin oder wenn man sich auch austauscht einfach zu dem Thema mit Leuten, die jetzt nicht unbedingt im, im Online-Marketing und Social-Media-Marketing recht tief drinnen sind, dann ist so eine der ersten Aussagen zu Pinterest immer, ja, das ist doch das Frauennetzwerk, da sind praktisch keine Männer und es geht um Fashion und Kochen. Tja, ist jetzt nicht mehr ganz so richtig. Ich habe auch so ein bisschen die Statistiken bemüht in Vorbereitung auf diese Ausgabe. Und wenn man bei Statista reinschaut, Zahlen sind aus dem April 2019 dann sind wir bei 291 Millionen Usern, die eben Pinterest nutzen, 37% davon in den USA. Ja, ist mal klar, dass wahrscheinlich du als Hörer, Hörerin dieses Podcasts damit jetzt unheimlich viel anfangen kannst. Darum habe ich mir erlaubt, die österreichischen Zahlen aus dem Werbetool mal rauszukramen und zu schauen, was da so drinnen ist. Und wenn man im Werbetool eingrenzt auf Österreich, dann kriegt man recht schwammig raus, es sind über 1, es sind über eine Million User, die Pinterest in Österreich nutzen. Genauere Zahlen gibt es nicht. Und wenn man dann einschränkt auf Frauen, dann sind das... Pinterest gibt das so an mit 371.000 bis 398.000, das heißt äh, 800, äh, bla 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 bla. 870 bis 890 in etwa 1000 äh, Frauen sind das. Also wenn man sie jetzt unterbringt, 880 irgendwo im Durchschnitt. Uh, und Männer dagegen sind 280.000. Das heißt, man könnte so grob von ein, ein Viertel bis ein Fünftel Männer, der Rest Frauen sprechen. Ich habe, und die Zahl habe ich leider nicht gefunden, irgendwo im Kopf, dass es weltweit uh, 60% Frauen, 40% Männer sind. Also in Österreich uh, noch durchaus eben ein uh, bisschen anders verteilt. Um, Jetzt ist natürlich Pinterest äh, für Marken geeignet, die äh, natürlich äh, guten visuellen Content haben. Visuellen Content kann man aber auch äh, für Dienstleistungen durchaus haben. Man braucht nur mal so ein bisschen durchschauen, vor allem jetzt auch aus, aus meiner Branche, wenn ich da schaue, was da an Marketing und Blogger-Content und Content-Ideen und so weiter unterwegs ist. Das ist durchaus auch gefällig aufbereitet, also die Möglichkeit besteht da durchaus, dass jetzt Pinterest ein super Tool ist, uh, um zu inspirieren und Ideen zu bekommen. Ich glaube, da erzähle ich nicht sonderlich viel Neues. Uh, wenn ihr es nicht nutzt, uh, versucht es einfach mal, wenn ihr das nächste Mal wieder auf der Suche beispielsweise nach Content oder Inhaltsideen seid. Pinterest wird euch da sehr sicher weiterhelfen. Um, Erfahrungsgemäß und wir haben es tatsächlich auch im einen oder anderen Projekt äh, im Einsatz, äh, ist äh, Pinterest schon ein, äh, ein Trafficbringer. Man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Woher kommt dieser Traffic? Weil wenn ich natürlich mit recht breiten, wirksamen Themen unterwegs bin und dann halt äh, aus Teilen der Welt äh, Traffic bekomme, die für meinen Online-Shop, der vielleicht nur in Österreich und Deutschland äh, operiert, dann ist das zwar nett, dass ich Traffic bekomme, aber es ist schlicht der falsche Traffic. Ist äh, auch eine Schlussfolgerung, die ich immer wieder sehe, dass da ganz stolz äh, Google Analytics Zahlen hergezeigt werden und wie toll äh, nicht der Pinterest-Account funktioniert, Wenn man dann so ein bisschen in Trichtervisualisierungen geht und sich anschaut, wie viele von denen haben denn eigentlich gekauft und gibt es da Conversion-Rates, dann wird es manchmal recht dünn. Dem Ganzen kann man natürlich entgegenwirken. Dazu bemüht ihr bitte Google. Da es gibt tausende Tutorials, wo die Leute erzählen, was gute Pinterest-Strategien sind. Für mich natürlich interessant vor allem das Thema Advertising und äh, da hat ja Pinterest in den letzten Monaten äh, ja mehr und mehr aufgeschlossen zu den anderen Netzwerken ähm, und auch das Werbetool ist ja in Österreich jetzt äh, seit ein paar Monaten im Einsatz Erfahrung ist im Moment tatsächlich, dass äh, ja die Klickpreise etwas günstiger sind äh, als in vergleichbaren sozialen Netzwerken, äh, wobei äh, natürlich davon auszugehen ist, dass wie immer das so ein bisschen das Einführungsangebot ist und mit der Zeit sich natürlich dann auch Preise wieder angleichen und erhöhen werden. Äh, wir brauchen ja da nur in das Facebook-Universum zu sehen, wo sich ja Geschichten jetzt rund um Instagram wiederholen, die wir von Facebook bereits ausführlich und gut kennen. Aber Pinterest hat so einen kleinen Vorteil aus der Plattform heraus heraus. Die vereinen nämlich Push- und Pull-Marketing miteinander. Das heißt, ich kann ja auf Pinterest einerseits suchen, Suchanfragen stellen, wie ich es von Google kenne. Das heißt, ich bin im Pull-Marketing drinnen und hole mir die Infos. Gleichzeitig kann ich mich aber auch inspirieren lassen, scrolle durch die verschiedenen Boards und dort kann dann Werbung auftauchen. Das heißt, ich bin äh, dort im Push-Marketing drinnen. Äh, und das Ganze ist auf einer Plattform vereint, äh, durchaus ein spannender Ansatz. Ähm, dadurch, dass es solche Dinge wie äh, Lookalike Audiences äh, in Abwandlung eben auch bei Pinterest gibt, ähm, habe ich da natürlich auch schön die Möglichkeit, äh, das in Gesamtstrategien eben einzubetten. Und äh, ich habe im Moment aber noch das Problem, dass Geotargetierung noch ja ziemlich überschaubar ist, während ich jetzt beispielsweise auf Facebook natürlich bis auf einen Kilometer und über eingrenzende Stecknadeln oder wer es dann ganz äh, genau haben möchte, über API-Zugänge wirklich Orte punktgenau festlegen kann, ähm, habe ich auf Pinterest tatsächlich die Möglichkeit, entweder ganz Österreich einzugrenzen und das war's. Selbst in Deutschland sind verschiedene Bundesländer zusammengefasst auf Gebiete, das heißt hier wird das Netzwerk wohl noch nacharbeiten müssen, bin mir aber auch sicher, dass das in absehbarer Zeit kommt, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Beiträge gelesen hätte, die das bestätigen würden. Ja, so, ein grober Überblick aus meiner Sicht rund um den Status zum Thema Pinterest-Marketing. Wie gesagt, nicht nur für Produktmarken interessant und für Shops, sondern durchaus auch in der Dienstleistung, wenn ich natürlich über Infografiken und Mehrwert-Content eben unterwegs bin. Und eine Beobachtung, die ich durchaus auch noch mache, die Unternehmen, die sich jetzt auch so rund um Instagram reingefunden haben und auch das Thema visueller Content, der regelmäßig kommen muss, äh, einigermaßen im Griff haben, haben meiner Erfahrung nach eher weniger Problem gehabt, das Ganze auch in Richtung Pinterest dann umzuwandeln, beziehungsweise auch in den Arbeitsschritten, die da notwendig sind, um das Ganze aufzubereiten, äh, hat sich Pinterest jetzt erfahrungsgemäß in der Vergangenheit immer recht gut einbinden lassen. Ja, damit sind wir am Ende dieser Ausgabe. Freut mich, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker. Mehr Beiträge findest du auf theangryteddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich.